0: Ja, hej och välkomna till ännu ett bibelstudium i Jeremia. Och ikväll tänker jag att vi skulle gå in i kapitel 22. Jag vill tacka alla er som orkar ta sig igenom Jeremia ihop med mig. Det är inte lättaste boken att gräva igenom, men oerhört spännande när man väl kommer på djupet av det. Och kväll hoppas jag verkligen att heliganden leder oss alla. Till ytterligare mycket mat och nyttig mat som vi verkligen kan växa i vår tro med. Vi kan börja be tillsammans. Herre, vi tackar dig för den här kvällen igen för möjligheten att kunna ta tid i ditt ord, Fader. Tack för det sätt som du har valt att prata till oss med ditt ord. Tack för din heliga andens ledning, din heliga andens Hjälp att förstå ditt ord, herre. Jag ber för ikväll som alltid, herre, att ditt ord ska tala och inte mitt. Att din heliga ande ska vara med och medverka så att Jesus ska synas, prisas, få äran och inget annat, herre. Jag ber att allt som är världsligt ska försvinna och bara din ande ska få råda över den här gudstjänsten. Vi tackar dig, herre, för... Att du bryr dig om oss, jag ber för varenda en som lyssnar, att du välsignar de hjärtan som tar emot det här ordet. Låt det komma in djupt, djupt i hjärtat, Herre. Börja slå rot och börja ge resultat. I Jesu namn ber vi. Amen. <hör> Ni kommer ihåg genom Jeremia, när vi i princip har pratat från början i boken, då, att han adresserar hela tiden problemet i juda som var kopplat till avgudadyrkan den, den andliga förfall som landet helt enkelt hade hamnat i men om ni minns vid flera tillfällen när vi pratade om olika situationer att parallellt med det moraliska förfallet som pågick i landet så pågick det ett socialt förfall en situation då Moralen hade börjat påverka sociala livet i, i juda där människorna hade blivit själviska de har blivit våldsamma, de har blivit lögnaktiga de har blivit tjuvaktiga gentemot varandra eh, korrumperade eh, och synden hade då börjat ge konsekvenser för samhället så den... Ehm, det livet som de hade börjat leva um, ifrån Gud, ifrån Guds lag och det förbund som de hade skrivit med Gud, det hade börjat nu ge konsekvenser. Och människorna började få det jobbigt, och problemet började uppifrån, och sen fortsatte även på lägre nivåer där tjänstemän, eh, kungar, vanligt folk hade blivit så korrupt att i den nivå där Jeremia efter ett tag ropar finns det någon finns det en enda människa i Jerusalem som jag kan hitta och som följer Gud i princip så tragiskt hade alltid. Blivit. och ni kommer ihåg i kapitel 21 så pratade vi om att i och med vers 11 i kapitel 21 så inleder Jeremia nu ett tema som fokuserar väldigt mycket på social rättvisa där han börjar titta på aspekter i samhället som hade förfallit. Och för sammanhangets skull då, så, så är det bra att ni kommer ihåg kapitel 21, vers 11, hela vägen till vers 14. För det är lite grann som en föregångare av det vi kommer gå in på idag och det är kapitel 22. Och vi kan börja läsa från vers 1. Så sa det Herren, gå ner till juda kungspalats- och tala där dessa ord och säg Hör Herrens ord du juda kung som sitter på Davids tron hörde du själv med dina tjänare och ditt folk ni som går in genom dessa portar Så säger Herren, utöva rätt och rättfärdighet och rädda den plundrade ur hand Kränk inte främlingen, den faderlöse och enkan och använd inte våld mot dem. Utgjut inte oskyldigt blod på denna plats. Till om ni verkligen handlar efter detta ord ska kungar som kommer att sitta på Davids tron dra in genom portarna till detta hus på vagnar och hästar följd av sina tjänare och sitt folk men om ni inte hör dessa ord... Sverige har mig själv, säger Herren, att detta hus ska läggas i ruiner. Så nu går in eh, Jeremia igen på de här eh, ämnena så att säga, som handlar om just den sociala rättvisan som man kommer följa. Och kontentan av alla de här verserna tillsammans, så man kan ha lite grann som ett motto, vad han säger är... Följ inte köttets begär utan fokusera på Guds vilja. Och det, det han gör då, så han vänder sig till kungen. Men inte bara, utan han vänder sig till alla tjänare och kungens folk som går igenom dessa portar. Så i princip det han gjorde, han, han gick till Rosenbad, då kan man väl säga, ställde sig där. Och så började han tala till både Stefan Löfven och de som jobbade för honom, alla ministrar och alla tjänstemän. Och han gick över till kungen och så vidare och så började han förmedla budskapet. Det är precis det som hänt, bara för att få lite sammanhang. Om ni kan föreställa er situationen idag, där någon härifrån pingsförsamlingen i stöppen eller någon predikant i Sverige skulle gå till Rosenbad och stå i en trien på Rosenbad och ropa åt alla som passerar de här orden som Jeremia ropar ut. Och det är vid flera tillfällen i Bibeln då Gud har beordrat profeten att göra just detta. Och det var ingen... Lätt grej kan jag tänka mig och ibland så har de åkt på stryk och de har blivit förföljda och um, Jeremia hamnat i fängelse redan vet vi vid ett tillfälle eftersom det är ett beteende som uppenbarligen inte tolererades då och tolereras förmodligen inte idag heller. Så det är inte helt lätt men det är det uppdraget han har fått att han får gå och tala till både kungen, hans folk, hans tjänare. Och det han tar upp då det är ett antal ämnen som präglar stora delar av Bibeln i de lagar, de förbund som Gud gör men också profetier, salmer, sånger, texter och så vidare och det är ju ett antal sådana sociala ämnen som är oerhört viktiga för Gud och det första som Jeremia går in på är utöva rätt och rättfärdighet det är ett krav som ställdes av Gud väldigt tidigt i relationen med Israel. Redan i femte moseboken, om vi läser, så bara ett exempel där detta förekommer. Femte moseboken kapitel 16, vers 18-20. till Det är ju den lag som ges för de som skulle vara domare- och de krävs på följande. Du ska för dina särskilda stammar tillsätta domare och tillsinningsmän åt dig genom alla de städer som Herren din Gud ger dig. De ska döma folket med rättvisa. Du ska inte förvanska rätten och inte vara partisk. Du ska inte ta mutor. Till mutor förblinda de vissa ögon- och förvrider de rättfärdigas sak. Rättfärdighet, ja. Rättfärdighet ska du sträva efter. För att du må leva och ta i besittning det land som Herren din Gud ger dig. Det kravet har Gud ställt på både domare, kungar, präster, profeter. Att alltid vara rättfärdiga och agera rättvist i relationen till folket och anledningen till det är att det ögonblick man får en ledning en regering som blir korrupt så börjar ett Förutnelse, en förutnelseprocess som påverkar hela kroppen det vill säga hela nationen eller hela institutionen eller hela församlingen när det händer i kyrkan det är den nivån där exempel som ställs från de där uppe börjar smitta av sig till de där nere till alla andra inom en organisation ett företag, ett land, en församling och så vidare Korruptionen sprider sig och eh, Östeuropa och hela mutsystemet, korruptionssystemet som har varit där till exempel är ett praktexempel på just detta, där länder har fått regeringar som har varit genomkorrupta och korruptionen har spridit sig hela vägen ner i systemet till de allra minsta i landet där en, en gatsopare kanske inte vill sopa framför din, ditt hus om du inte mutar. Och en dörrvakt släpper inte igenom dig på ett sjukhus om du inte mutar och så vidare. Och det blir en, ett fenomen som har börjat uppåt, spridit sig neråt genom hela systemet. Och det är därför det är väldigt viktigt- att de som är framme som är ledare, domare, eh, statsmän, kungar och så vidare har krävts av Gud på just ett, rätt, rätt, ett rättvärdigt levande och rättvist behandling av folket. Ingen nepotism, inga möjligheter att favorisera vissa före andra och så vidare. Och det är ju väldigt viktigt att att ha det begreppet även inom församlingen, för även inom kyrkan genom åren så har det varit väldigt mycket problem i församlingar. Med att eh, uppåt så har det varit eh, ojämlikheter att människor har behandlats orättvist utav... Präster, pastorer, äldste medlemmar och så vidare. Korruption har förekommit, synd har krypit igenom. Bara sådana avvarter till exempel som Knutby-situationen, när man ser dokumentären om hur det har gått till och vad som har hänt, så förstår man varför det hela har inträffat. Bland annat då att det har funnits en korrupt ledning då, som sen har genomsyrat hela församlingen och skapat kaos och kollaps före eller senare. Så det sprider sig till, till nationen där folket blir också korrumperade enligt sina ledare. Det blir också svårt när befolkningen ser att den som är uppe i ledningen skäl. Då vill folket skäla också. Och Det är oftast det vanligaste sättet att skäla det är ju att inte betala skatt eller fuska med skatter på ett eller annat sätt- och när man börjar fuska med skatt det som händer det är att länderna börjar få ekonomiska problem eftersom oftast är länderna baserade på skattesystem att ett visst antal pengar kommer in till staten för att kunna finansiera budget och allting och plötsligt så upphör de med pengarna att komma in och det resulterar i att staten då förtrycker ännu mer befolkningen och resulterar i att befolkningen föraktar staten ännu mer och själv ännu mer och så blir det en ond spiral som aldrig tar slut och det börjar oftast med att folket tappat förtroende för staten och börjar skäla eh, ni som är lite äldre här i Sverige och kanske har bott här eh, när jag inte ens fanns här har säkert ett annat, sett ett annat Sverige för ett antal år sedan jämfört med det Sverige som finns idag Det staten måste jaga folk mycket mer ihärdigt för att klämma åt skatterna från befolkningen jämfört med tidigare när folk kanske hade ett mer medvetande att vi bygger ett folkhem tillsammans, vi hjälps att vi är rättvisa, vi är schyssta mot varandra, alla behandlas lika och så vidare. Men allt eftersom detta har börjat eroderas i samhället så har folket också börjat reagera på att inte gärna vara med längre, inte gärna betala skatt, inte gärna bidra lika glatt då. Och lika så att man inte är lika glad på att ställa upp för landet. Är det en, en situation där det, det är tufft för landet. Ett, en nöjd befolkning har inga problem att göra stora uppoffringar. Men när det går tufft för landet och befolkningen litar inte på sina ledare. På regeringen och statsmännen. Då ställer de inte upp de undviker att vara med och hjälpa till i volontärt arbete till exempel vara med i krig, anmäla sig frivilligt till att göra saker utan tvärtom man försöker undvika, fly undan, komma med alla möjliga ursäkter för att slippa vara med och bidra till det gemensamma bästa så hela den mentaliteten av enighet i ett land urholkas och det är precis det som har hänt i Israel. För att i början när de kom ur Egypten under Josuas tid, när de kom in i kanan, då var folket extremt enade kring Josua. Och de så att säga, följde honom väldigt troget och det var en, en, en nation som jobbade som en enhet. Allt eftersom domarperioden kom därefter med ett antal problem med avgudadyrka och så vidare. Sen kom man in i kungaperioderna där väldigt många kungar blev korrupta och så, så, så började hela systemet urholkas och tappade den här enigheten som Israel en gång i tiden hade haft då. Så att utöva rätt och rättvisa är ett krav som Gud egentligen har Både av statsmän ledning, men också av oss vanligt folk Vi behöver också vara lika måna själva om att leva enligt Guds vilja Vi har ingen ursäkt att inte göra det bara för att ledningen inte gör det Utan varje individ kommer stå till svars för Gud och därför behöver vi inte titta på hur andra beter bete sig utan vi måste titta själva på vad är det vi behöver göra hålla oss till det för att vara i Guds vilja hela tiden Nummer två så är det ju att rädda den plundrade ur förtryckarens hand Och det här är en upprepning praktiskt av det som sägs i kapitel 21 i vers 12 Och det är också en sån här tema som det finns genom Bibeln väldigt väldigt mycket där Gud hela tiden vill att man ska försvara den svage, den förtryckte den som blir utnyttjad så ska man vara där och försvara en sån person man ska undvika bara vända ryggen till en sån person utan man ska vara där och hjälpa till då. <coughs> när någon är förtryckt då och kyrkan genom åren har varit en stark aktivist mot orättvisor och förtryck i världen och det är ju väldigt bra att vi följer det begreppet och hela tiden tänka på vilka som har det svårt, vilka är det som är förtryckta, vilka är det som har det jobbigt vara med och hjälpa till då, så mycket vi bara kan. I Psalm 82 så pratar Asaf om detta också och han säger så här: Hur länge ska ni döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga, Sela? Skippa rätt åt den fattige och fadelöse. Låt den betryggte och utblottande få rättvisa. Befria den fattige och nödställde, rädda honom från de ogudaktigas hand. Så när man ser den här situationen i ett samhälle så ska man ju eh, försöka att göra någonting åt det. Och det är ju de här människorna som Gud ser väldigt, väldigt mycket på. De som är verkligen förtryckta, som har det jobbigt. Om vi är där och hjälper till på alla sätt vi bara kan, genom uppmuntran, genom finansiell hjälp, genom stöd på olika sätt, genom politisk lobby, vad som helst som krävs för att vi ska kunna hjälpa de som är förtryckta är någonting som Gud högst värdesätter. Och det är också kravet som man ställer bland annat på eh, regeringar, på statsmän, på elit, et, eliten och etablissemanget kan man väl säga, att ha just de människornas bästa inför, eh, inför sig och deras planer. Nummer tre är Kränk inte främlingen Nummer fyra Det är kränk inte den faderlöse och enkan Använd inte Våld mot dem Så vi kan ta de här två tillsammans då, eh, Att inte kränka, kränka främlingar Och inte kränka faderlösa Och eh, enkor Och eh, vi kan ta nummer fem också som kommer hänga lite grann ihop vi kommer läsa i Moseboken. Det är att inte utnyttja oskyldigt blod. Så att de här sista tre kommer lite grann tillsammans oftast i de bud som Gud ger. Och vi kan öppna i andra Moseboken, 22 kapitlet. Och det är precis efter de har kommit ut ur Egypten så börjar lagen formuleras. Och eh, i andra 22, andra, vers 21, så står det så här. En främling ska du inte förödmjuka eller förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Änkor och faderlösa ska ni inte behandla illa. Om ni behandlar dem illa ska jag sannoliken höra deras rop när de ropar till mig. Min vrede ska upptändas och jag ska döda er med svärd så att era hus, egna hustrur blir enkor och era barn faderlösa. Väldigt tydligt sagt från Gud att det här kommer jag inte acceptera. Om ni inte behandlar enkorna och faderlösa rätt och med respekt utan ni förtrycker dem, ni förföljer dem då kommer jag själv förfölja er jag kommer själv bestraffa er med svärd så att era fruar blir enkor, så det är ingenting som Gud på något sätt tar lätt på, hur man behandlar människor som befinner sig i utsatta lägen och på den tiden att vara enka eller bli faderlös det var en av de absolut mest besvärliga situationerna man kunde befinna sig i, det var absoluta bottennivån av fattigdom och elände man levde i, man hade ingenting mannen stod för allt och plötsligt var mannen borta kvinnan hade ingen möjlighet att försörja sig själv, att kunna avancera i samhället själv på något sätt, utan att kunna ha en man som var nästan som en förmyndare över henne på den tiden, av vikten inför Gud, att dessa ska man ha extra mycket uppmärksamhet kring hjälpa dem, stöta dem aldrig bete sig oskyst mot dem, aldrig vara våldsam, aldrig utnyttja dem, och det tas på allra högsta allvar från Gud, i kapitel 23 vers 6 och vidare så står det också vi är ju fortfarande i andra moseboken du ska inte i någon rättssak Förvanska rätten för den fattige som du har hos dig. Håll dig långt ifrån orätt i sak. Du ska inte döda den som är oskyldig och har rätt. Till jag frikänner inte någon som är skyldig. Nu kommer vi på den här femte punkten att inte spilla oskyldigt blod. Du ska inte ta mutor till mutor för blindar, De klarsynta och förvränger de rättfärdigas ord. En främling ska du inte förtrycka. Ni vet själva hur främlingen känner det eftersom ni har varit främlingar i Egyptens land. Så man kan säga att om vi pratar i dagens språk så man ska bete sig väldigt bra gentemot främlingar. Det vill säga vad vi kallar idag kanske flyktingar, invandrare, folk som kommer från andra länder hit eller söker sig hit Utav olika anledningar så vill Gud att man ska vara extra vänlig mot sådana. Och den diskussionen finns hela tiden i vårt samhälle. Hur ska vi bete oss mot människor som kommer från andra länder till oss? Och jag tror att det är väldigt bra att vi har en vänlighet och väl välkommande attityd gentemot dem. Och likaså gentemot de utsatta då återigen. Det kan vara enkor, det kan vara faderlösa, det kan vara människor med handikapp och så vidare som Gud vill att vi ska tänka på. Jakob säger i första kapitlet. Hela Jakobbrevet kan man väl säga handlar lite grann om huruvida vi som kristna kan vara kristna bara i teorin eller måste vi vara kristna i praktiken också? Man kan ju sammanfatta det hela så. Och, eh, han diskuterar flera sådana ämnen men i vers 27 så säger han Med att ta sig an föräldralösa barn och enkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och fadern. Så Jakob säger att om ni vill verkligen göra rätt för er Där har ni möjlighet att göra Ta er an faderlösa, ta er an enkorna Och se till att våra er obesmittade Det vill säga lev inte i synd Och där har ni svaret på hur ni ska leva inför Gud Gud, Gud vill se praktiskt levande Kombinerat med avhållsamhet från det som är synd Det är ju precis det Gud ser det Gud värdesätter och det, det är också vikten återigen om vi går tillbaks vikten av att inte spilla oskyldigt blod alltså att inte eh, ge sig på människor helt enkelt man kan eh, säga så här att att spilla oskyldigt blod så finns det väldigt många olika sätt man kan göra det på man kan starta krig som man aldrig skulle ha gjort och därmed döda massa människor i det kriget man kan eh, abortera massa foster som vi gör i Sverige tiotusentals barn, oskyldiga barn som vi dödar konstant och med samhällets godkännande, med regeringens godkännande, med statens godkännande, med ledarnas godkännande, så mördar vi barn på rullande band i Sverige, det är ju absolut kanske det mest oskyldiga blodet som någon kan spila vi kan döda människor helt enkelt som en mördare skulle bete sig det finns ju jättemånga olika sätt man kan göra det på i Bibeln så har vi en situation där vi ser hur Gud agerar när detta förekommit och det är ju i första kungaboken kapitel 21 då var det kung, kung Ahab och drottning Isabella som de hade, Ahab hade en granne som heter Nabot som hade en vingård i närheten av hans hus, alltså Ahabs hus. Och Ahab ville anlägga en trädgård, behövde lite mer mark, så han går till Nabot och säger att jag är intresserad då och ta över din vingård och han erbjuder honom olika alternativ jag kan ge dig en vingård någon annanstans som är mycket bättre jag kan betala dig bra med pengar för det men poängen är att jag skulle gärna vilja komma åt din vingård och Nabot är ju inte intresserad för att han hade fått vingården i arv och därmed så känner han att nej men det här är ju familjearv jag vill inte skilja mig från det Ja, han blir väldigt sur han drar hem, han slänger sig i sängen vänder sig med ansiktet mot väggen surna till vill inte checka mat för att han är jätteirriterad över det jag skulle nog aldrig ge upp mat kan man säga hur, hur trist livet är alltså, maten vill jag ändå ha Så, han måste ha varit väldigt, väldigt materialistiskt orienterad att lämna mat bara för att han inte kunde ha en vingård men det är en annan story hur som helst kommer Isabella in hon honom ledsen där. Vad händer? Ah, jag är lite sur och jag ville ha den här vingården och kunde inte komma åt det. Uh, han vill inte sälja. Och säger Isabella, det här fixar jag lätt som en plätt. Du är ändå kung. Då skickar hon en massa förfalskade brev med Ahab-signatur till um, lokala härskarna kan man väl säga i det område där Nabot bodde. Där de uh, sätter ihop en plan där falska vittnen ska komma vid en samling och anklagarna Nabot för att han har förbannat kungen och gud och de här snubbarna kommer dit han blir anklagad för det han blir släppt ut ur samlingen och dödad och då är Ahab väldigt glad nu kan han ta över vingården men Elia skickas av gud och eh, han kommer till Ahab och säger att eh, du tror att du kommer undan med det här ungefär i vad Elias säger men det gör du inte utan på samma ställe som Nabot har dött så kommer hundarna slicka ditt blod och det Gud kommer liksom straffa dig för vad du har gjort och eh, det var ett sådant här prakt exempel för att förstå hur mycket Gud är mån om att den oskyldige inte ska um, dödas eller utnyttjas. Och han är där och försvara den oskyldige, oskyldige direkt. Och det är ju... För oss också tror jag som kristna, vi kanske inte alltid att vi kommer att svinga svärd mot någon som är oskyldig. Men um, om man är kristen och... Um, har råkat kanske bli gravid så bör man tänka väldigt noga på detta och inte känna frestelsen att göra en abort. För att det är en hemsk handling um, att göra oavsett hur man resonerar kring att det är min kropp jag gör som jag vill, hela den där biten, det håller inte. Det man gör är att man tar ett liv helt enkelt. Um, och vi kanske kristna har inte inte nödvändigtvis varit ute och dödat folk men eh, tyvärr så har aborter även bland kristna inte de, de är inte helt um, ovanliga numera och det är ju bra att ha i avtanken att åtminstone i vår församling förhoppningsvis så ska detta inte förekomma. För Gud om vi pratade förra gången om vi kommer ihåg, varenda synd har en konsekvens. Man kommer inte undan syndernas konsekvens, och förr eller senare så drabbar det igen hårt Jesus eh, har själv eh, kan man säga uppfyllt detta, när han pratade eh, att han skulle kommit nu för att hjälpa de blinda han kunde hjälpa de svaga precis som Jesaja hade profeterat så Jesus Hela hans liv, hela hans verk har gått ut på just att hjälpa människor. Att ta sig an människor som hade det tufft, som hade det jobbigt. Och han aldrig försökt att anklaga, döma, utan hans ständiga mål var att hjälpa, att bygga upp, att bota, att förlåta. Och det är ju precis det som är förväntningen, förväntningen för oss att göra. För Grejen är som så att eh, de välsignelser som vi har... Paulus säger till korinthierna att ingenting ni har har ni kännat själva utan ni har fått. Och om ni har fått, varför skryter ni över det ni har fått? Och lika mycket kan man säga att det vi är, det vi har, är en gåva från Gud. Vi har blivit välsignade, vi är rika, vi har det gott, vi har det bra, vi har mer än vad vi behöver... Men detta har vi inte fått för att vi ska bara använda för oss själva utan detta har vi fått också för att vi i vår tur ska kunna välsigna andra. Så när, när man som kristen misslyckas att förstå att vi är bara administratörer av det som Gud ger oss och en del av det som han ger oss tillåter oss att använda för oss själva men en del av det vi har av vår Styrka, energi, eh, vishet, pengar och så vidare ska vi dock använda för andras skull. Det är där vi behöver vara väldigt lyhörda och höra Guds vilja och kunna göra det i, i eh, vårt sätt att känna honom helt enkelt. Och det är ganska viktigt. För <hör> snåla, kalla, själviska, eh, giriga, elaka och likgiltiga kristna är inte det som Gud vill ha och var och en får pröva sig själv och se hur man är hur generösa är vi som, som kristna hur snälla är vi som kristna gentemot andra människor hur mycket bryr vi oss om andra människor Uh, är vi bara självcentrerade? Håller vi våra rikedomar för oss själva? Um, berörs vi inte av andras sorger och andras problem? Hjälper vi dem som har det jobbigt eller vänder vi dem ryggen? Och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vi tänker på det. För att Gud säger... I sista versen här, i Jeremia 22, vers 5 som vi har läst. Men om ni inte hör dessa ord, svär jag vid mig själv, säger Herren, att detta hus ska läggas i ruiner. Receptet för att vi ska se framgång i våra liv och i vår församling är samma för oss idag som det var för judarna då. Och det är att vi ska vara rättfärdiga och rättvisa. Vi ska inte kränka de faderlösa. Vi ska inte kränka enkorna. Vi ska hjälpa till. Vi ska inte utgyta oskyldig blod. Vi ska hjälpa den som är förtryckt. Det är samma krav som gäller oss, som gällde judarna då. De är väldigt mycket mer till och med förstärkta i Nya Testamentet. Både av Jesus, apostlarna därefter, Paulus och så vidare där de här begreppen permanent förnyas och förstärks och vi påminns om det att det är det vi är kallade till att göra det är det livet vi är kallade till att leva personligen så tycker jag att väldigt många kristna idag tyvärr har blivit väldigt snåla har blivit väldigt kalla väldigt okänsliga väldigt likgiltiga när det gäller andra människor när det gäller Gud för i gamla testamentet så var det väldigt viktigt att förstå att när de gjorde sådana saker så påminner Gud dem hela tiden det här är därför att ni också en gång i tiden har haft det dåligt och ni har blivit hjälpta att komma från Egypten. Ni har blivit hjälpt att ta er igenom öknen och så vidare. Nu ska ni själva också vara generösa. Det var ett tecken att visa Gud-tacksamhet. Att visa Gud att jag är beredd att dela med mig från det du har gett mig. För Gud är den som äger allt. Och jag är bara en administrator av det som Gud äger. Och då ska jag ge till alla utav det jag har fått av honom. Generositeten uppmuntras genom hela Gamla Testamentet. Och personligen så gjorde jag bara att kanske. Man kanske ska inte prata just sånt, men jag kan inte låta bli att göra det. För i morse så satt jag och lyssnade på församlingsmötet på nätet då, där kassarapporten kom fram. Och Morten läste väldigt glatt där att vi hade fått in 95 000 kronor under den här månaden till församlingen då. Och det var ju jättepositivt. Vi gick ju med plus då. Men jag gjorde en väldigt snabb räkning i mitt huvud där. Hur många församlingsmedlemmar är vi delat på 95 000 kronor under en månad? Och tänker man så så kan man säga att per medlem så har vi offrat kanske någonstans runt 600 spänn denna månad vilket om vi leker med tanken att vi kanske fortfarande tänker i tionde delar då så att säga när delar offrandet till Gud vilket inte nödvändigtvis behöver vara Gud snarare uppmuntrar oss att att ge generöst från ett glatt hjärta <hör> så det är ju väldigt viktigt att vi tänker på det Att vi ska inte ge undertryck Utan vi ska offra för att vi är så generösa och glada Men det skulle innebära att Att vi i församlingen i snitt Har löner på någonstans runt 6-7 tusen kronor Generositet gentemot Gud Men vi, vi, vi ber Vi sliter våra knän i bön ibland Och vill att Gud ska välsigna oss vi vill att han ska väl välsigna församlingen. Vi vill att han ska välsigna våra liv. Men hur beter vi oss gentemot honom? Vi skäller pengar från Gud. Vi försöker att lura Gud på pengar. Vi tror att han inte fattar, att han inte ser. Att vi försöker att lura honom. Och hur mycket mer försöker vi att lura honom på? Genom att inte göra de här sakerna som man har kallat oss till att göra. Det är ett krav, det är ett bud. Det är inte förhandlingsbart att om vi har lust, om vi känner för det utan vi måste leva ett sånt liv, kalla oss Gud till. Och han är så irriterad och arg på dem som inte gör det så han säger, jag svär med mig själv att jag kommer ödelägga det här huset. Så, så viktigt är det för honom. Han menar allvar när han säger detta. Och när vi beter oss så som vi gör vi förorenar Guds bild inför världen. Vi varnärar Gud inför andra människor. Vi missrepresenterar hans namn. När människor ser snåla kristna, kalla kristna, likgiltiga kristna, elaka kristna. Vilken bild av Gud är det vi förmedlar till oss själva och till världen? Ganska tragisk situation tycker jag där församlingen har kommit till och kyrkan idag. Där det är ju en, 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 en kropp som har blivit dysfunktionell därför att vi prioriterar inte i våra liv det som Gud har kallat oss till att prioritera. Inte formalian har han kallat oss till att prioritera utan Jakob säger, om ni vill veta vad äkta religion är där har ni svaret. Håll er ifrån synd, tänk på fardelösa och enkor. Följ Guds bud i era liv, där kommer ni se att det är ju den sköna relationen med Gud. Och eh, problemet med icke-generositet, att inte hjälpa andra människor, det är också att då betyder att vi har en sån som kassrelation med Gud. Så vi har inte, inte ens förstått idag vem Gud är. För om jag förstår hur allsmäktig Gud är, hur mycket han kontrollerar allt, hur mycket han kan välsigna mina liv, mitt liv precis så mycket han vill, då skulle jag förstå att det finns ingen anledning för mig att någonsin vara snål. Att någonsin vara rädd att hjälpa någon annan, att ägna tid åt att hjälpa någon annan eller... Att plocka lite pengar ur fickan och ge till en person som är i nöd. Eller att, att gå och besöka någon som är sjuk och behöver mig då. För att, att anledningen till att jag inte gör det, det är att jag är hela tiden fokuserat på här och nu. Jag hinner inte, jag har ett jobb, jag har en familj att försörja, jag har en plan om vad jag vill göra finansiellt i mitt liv och därför vill jag spara pengar för det jag har inte råd att ge mer till kyrkan för nu vill jag göra det och det projektet hemma och pengarna måste dit och så vidare och jag har inte förstått vem min fader är för skulle vi förstå det hur skulle vi kunna smusla pengar ifrån Gud hur skulle vi kunna smusla vår tid eller de välsignelser som vi har i våra liv som vi skulle lätt kunna dela med andra varför inte dela dem med andra när vi vet hur många välsignelser Gud kommer ösa in i våra liv därefter och det är ju ett, ett underbetyg till vår relation med Gud idag det säger så mycket, kanske mer än vi vågar förstå hur lite vi känner Gud idag hur lite har vi en relation med Gud idag? Och vilken, vilken nivå av relation med Gud vi har kommit till? Kanske är de flesta av oss fortfarande i någon slags babystadie där vi fortfarande vet knappt någonting om Gud. Vi försöker att uppfatta vem man är. Vi kan de fina orden, vi kan citera de fina verserna men de finns inte representerade i våra liv. De syns inte i våra liv och det är ju det tragiska. Och det är ju en, en kollaps som hotar kristna församlingen likväl som det hotade juda och israel. Om vi inte skärper oss, om vi inte söker Gud, om vi inte prioriterar honom först, om vi inte lever enligt hans bud... Så riskerar vi att förlorar hans välsignelser över våra liv. Nu pratar jag inte om att vi förlorar frälsningen. Den har vi. Den har vi fått inte på grund av det vi har gjort. Det har vi fått genom Guds nåd. Men med Guds nåd nu så ska vi leva ett rättvist liv. Ett heligt liv är vi kallade till att leva. Och läser man Jakob så är det ju bara uppmaningar till äkta kristet praktiskt levande. Där vi ska visa med våra liv- vad vi tror på. Och Gud är ju väldigt noga med detta. Det är ett krav han har och det kommer konsekvenser även här. Om vi inte uppfyller de kraven. Vers 6. Så säger Herren om juda kungahus. Som gilad är du för mig, som Libanon stopp. Men jag ska sannoliken göra dig till en öken till städer där ingen bor. Jag ska inviga fördervaren mot dig var och en med sina vapen och de ska hugga ner dina ståtliga sedrar och kasta dem i elden. Många hedna folk ska gå förbi denna stad och man ska fråga varandra varför har Herren gjort så mot denna stora stad? Man ska då svara därför att de övergav Herren sin Gud, Guds förbund och tillbad andra gudar. Och tjänade dem. Gilead var ju en... Äh, Gilead och Libanon, de äh, citeras alltid i Bibeln som väldigt vackra ställen. Ställen där äh, det underbar natur och de hade, man kallade det för balsamet från Gilead. Kanske ett ställe som var känd för sina behandlingar eller medicinska lösningar. Någon slags... Retreat där folk kanske åkte till förr i tiden um, Vackra ställen, fina områden där folk såg fram emot att komma till Och Gud säger, allt det här kommer jag ödelägga på grund av er synd Och likväl kommer folk undra var det, varför det har hänt Och då kommer alla veta varför Ni har brutit det förbund som ni har haft med mig Vers 10. Gråt inte över den döde, sörj honom inte. Gråt istället över honom som vandrar bort, till han ska aldrig mer komma tillbaka. Och se det land där han föddes. Ty så säger Herren om Salum, Josias son, juda kung, som blev kung efter sin far Josia och som har dragit bort från denna plats. Han ska aldrig mer komma tillbaka hit. På den ort dit han har blivit förd i fångenskap Skall han dö och detta land ska han aldrig återse Kung Salum det står i parentes i min bibel Joahas och det är ju precis den kungen det handlar om Det är ju första kungen som kom efter Josia Den gode kung, kungen Josia han dog i striden vid Megiddo Mot farao och Neko om ni kommer ihåg och efter honom så började hans son, Joahas, regera. Han var ju 23 år när han kom till makten och detta var år 605. Så än så länge hade ingen babylonisk fångenskap inträffat. Den första babyloniska fångenskapet som som sker är 605 före Kristus han började regera 609 före Kristus så det var lite tidigare men han regerade bara i tre månader vi kan läsa om honom i både andra krönikeboken och andra kungaboken. Lite mer information kring, kring honom, men det är inte jättemycket skrivet. Men det vi vet är att han lyckades att på tre månader ändå vara en ond kung. Vilket är en prestation i sig, alltså att på tre månader lyckas med det. Efter man hade levt med en väldigt rättfärdig och god kung som kung Jose var, så lyckas man sen på tre månader och vända Allting upp och ner. då. Det som hände med honom det är att Egyptierna var lite starkare på den tiden. De var på väg att strida mot en assyrisk kung. Och Faraon Neckor han, han befann sig någonstans, man kallade Ribla i Hammats land. Motsvarande idag någonstans nordöstra libanesiska gränsen mot Syrien kan hade varit 40 dryga kilometer Från dagens Homs då. Där hade han slått läger Och eh, Troligen så, visst så har man Kallat på Joahas Att komma dit om, För någons anledning Vi vet inte vad Men när han kom dit så till tillfånga togs han Utav faraoneko Han satte en krok i näsan på honom Och tog honom in i fångenskap. Han fick aldrig komma tillbaka till Jerusalem, till juda. Och precis som det står här att eh, han, han har blivit förd Och det står i vers 10. Gråt inte över den döde. Sörj honom inte. Gråt istället över honom som vandrar bort. Ty han ska aldrig mer komma tillbaka och se det land där han föddes. Så på något sätt eh, det kan vara en fingervisning för den tragedi som Johas upplevde. Att han föddes bort eh, Hesekiel i kapitel 19 beskriver detta tydligen tror man handlar om Joahs, att han fick en ring genom näsan och i princip släppades bort till fångerskap så tre, tre månader vid makten lyckades göra ont i Herrens ögon omedelbart bestraffning hamnar i fångerskap aldrig får se judan mer gång Eh, vidare vers 13 Veden som bygger sitt hus med orättfärdighet Och sina salar med orätt Som låter sin nästa arbeta för ingenting Och inte ger honom hans lön Veden som säger Jag vill bygga mig ett stort hus Med rymliga salar Och gör åt sig stora fönster Klär huset med cd och målade rött Med dyrbar färg Är detta att vara kung? att tävla med sedeträ. Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättvärdighet och då gick det honom väl. Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig, säger Herren, men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egenvinning och att utgjuta oskyldigt blod och att utöva förtryck och våld. Därför säger Herren så om Joakim, Josias son, juda kung. Ingen ska hålla dödsklagan efter honom och ropa. Åh, min bror, åh, min syster. Ingen ska hålla dödsklagan efter honom och ropa. Åh, Herre, hur ståtlig han var. Som man begraver en åsna ska han begravas. Han ska släppas bort och kastas ut långt utanför Jerusalems portar. Då är vi inne på andra kungen då, efter Joahas. Och då är det hans bror som på den tiden heter Eliakim. Men efter att farao Necho förde bort Joahas så utnämnde han Eliakim som kung och nämnde om honom till Jojakim. och Nu är det den vi pratar om. Han var bror till Joahas och fortfarande son till Josia den gode kungen. <kör> han var ju 25 år när han började styra och han styrde landet mellan 609 och 598 f.Kr. Så under hans regeringsperiod inträffade den första babyloniska fångenskapet, det vill säga 605 och om ni kommer ihåg det var under det, det, det tåget då som Nebukadnessar ledde in mot Jerusalem då Daniel blev fängslad och tagen till Babylon. Då. Så det, det handlar om samma period under kung Joakims regeringsperiod. Då, så inträffade det här. Och Joakim visade sig vara en väldigt ond kung. Han regerade i elva år totalt och han citeras så att säga som att vara en ond kung. Det som händer är att när Farao faraoneko kom över landet då så pålade han väldigt hårda skatter. Ganska stora mängder silver, guld och så vidare som de var tvungna att skicka till Egyptierna. Men man kan tycka att när situationen är som den är att kungen i sig försöker nu att var rättvis mobilisera landet försöka lösa situationen medans Kim. istället så säger Jeremia han drar igång ett väldansprojekt där han bygger sig väldigt fina palats i sedeträd och med vackra målade väggar uppenbarligen väldigt mycket pengar som investerades i detta väldigt mycket folk som fick arbeta som slavar åt honom vilket enligt lag var det förbjudet och dessutom så visade sig att han inte ens betalade dem lön utan utnyttjade helt enkelt folket. Troligen en ganska elak kung som det står att han spillde oskyldigt blod. Och eh, satsar helt enkelt på en megalomaniskt projekt där han försöker att berika sig, bygga sig häftiga hus samtidigt som landet går på knäna på grund av den ekonomiska situationen som resulterade på grund av fara och neko. För att också kunna bekosta de här projekten och samtidigt betala Egyptierna så ökade beskattningen i landet väldigt mycket. Vilket blev väldigt svårt för folket att hantera. så alltså, fattigdomen ökade under den här perioden. Men han var helt ointresserad av, av, av detta på något sätt. <kling> Kung Salomo i första kungaboken Femte kapitlet 13 och 14 Han hade också i sin tur När han bestämde sig att bygga templet Så tydligen så hade han börjat beskatta folket ganska mycket För att dra in pengar till att bygga templet. Hela tempelbygget var aldrig någonting som Gud hade efterfrågat. David ville väldigt gärna bygga en temp ett tempel. och gud. Men Gud sa till David att har jag någonsin bett om det? Jag, jag bor inte i vanliga hus utan hela jorden är mitt ungefär. Så jag behöver inte bo i ett tempel. Men... På något sätt tillät detta projekt att ske, men inte via David, som hade spilt för mycket blod i alla krigarna hade varit med om. och Då tyckte Gud inte att han kunde vara med och bygga ett tempel, utan då fick Salomo göra det. Och han satsade på väldigt stora byggen, väldigt häftigt projekt då, som kostade väldigt mycket. så Han, han ökade beskattningen hos folket till hög nivå samtidigt som han själv byggde sig enorma palats och rikedomar och häststallar över hela landet och allt detta hade Gud varnat mot redan i i femte Moseboken, att en kung ska inte samla på sig rikedomar. En kung ska inte samla på sig massa hästar. En kung ska inte jaga helt enkelt materialism. Det 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 handlade om bland annat. Och det är precis det som Joakim gör. Och det Gud säger till honom i vers 15 är: Din far, åt och drack. Men han utövade rätt och rättvärdighet. Med andra ord, din far Josia, han levde som en kung. Han njöt av sina kungliga förmåner. Han, han hade det bra. Men han gjorde sitt jobb också. Han tog hand om folket. Han var en rättvis kung. Han rev altarna som var till Baal och Aceror och så vidare runt om i landet. Han skötte sin uppgift som kung exemplariskt. Och då blev han välsignad och, och då, då unnar jag honom att han ska äta och dricka och leva som en kung. Han behöver inte leva som en tiggare om man är kung, men han måste sköta allt annat. Han måste söka min vilja, inte söka finansiell... Um, framgång eller materialism då. Joachim gjorde precis tvärtom, han ignorerade Gud, lät av dyrkan explodera, korruptionen öka och han var preokuperad hela tiden med att bygga sig fina palats och fina hus och berika sig själv och eh, man kan säga att när Salomo började beskatta folket så ökade missnöjen och pyrde lite grann i nationen. När han dog så kom hans son Rehobiam som skulle styra landet. Men då kom en annan herre som hette Jerobiam som hade väldigt mycket av folket bakom sig. Och kom till Rehobiam och sa att nu måste, nu måste du vara lite snällare mot oss- och inte förtrycka oss med de skatter som din far Salomo gjorde. Med andra ord, folket hade fått nog. Rehobion går och konsulterar de äldre rådgivarna som hade varit med och jobbat under Salomo. Och säger, vad ska jag göra? Och de har sagt till honom att ja, det, de har nog rätt. Liksom. Det, det, de har varit förtryckta hårt och skattetrycket alltså har varit tufft. Du måste vara snällare mot dem. Istället för att lyssna på dem så går Ehobiam till sina yngre kompisar som han hade vuxit upp med och frågar dem också, ah, vad tycker ni jag ska göra? Och då säger de till, till honom att det strunt i dem, utan säger om, om ni tyckte att det var tufft under Salomo så blir det mycket tuffare nu under mig. Vilket han gör och leder till att Israel splittras. Tack vare det beslutet Jerobiam startade Nordiska riket Och Rehobiam hade det södra riket Där innehöll juda och benjamin Alla andra stammarna tillhörde Nordiska riket Och det var beslutet kring En övertaxering av befolkningen då Som ledde till kollapsen I Israel Och Vad säger vi idag Kan man väl säga om skatter vi kristna vi citerar ofta Jesus som säger ge Cesar det som är Cäsars. Och det är precis det vi är kallade till att göra. Vi är kallade till att ge staten det som är statens. Däremot är likväl staten i sig kallad till att agera rättvis kring beskattande av folket. För skatterna i gamla testamentet var för att dels stödja leviterna som jobbade som tjänstemän så att säga, för runt omkring templet. Att stödja prästerna som arbetade i templet. och De hade inget annat jobb kunde inte göra något annat. Och för att också hjälpa till i de sociala projekten som fanns. Det vill säga var tredje år till exempel så fick folk ge 10% av deras inkomster. Som gick raka vägen till de fattiga. Och fattig på den tiden... Betyder att man arbetar men har svårigheter att förkie sina behov. För de som inte arbetade står det också i gamla testamentet att man ska låta dem vara. De får dö. Om de inte vill jobba så får de dö av svält. Det fanns inget ansvar att hjälpa dem lata. Ansvaret låg i att hjälpa dem som ansträngde sig, gjorde så gott de kunde. Men orkade inte... Förske sig med det de behövde Kanske hade stora familjer Fick för dåliga löner Eller det de jobbade Genererade inte tillräcklig tillväxt med, I jordbruk och så vidare Då fick man tänka på dem Och hjälpa till Och då var det ett sätt istället för att Gud sa till folket Att allt ni äger är mitt Att ni får en skörd Ni får det därför att det är jag som ger er solen Det är jag som ger er regnet Det är jag som sköter allt så för att betala gud en ränta för det som gud gav folket så fick de då nyttja detta till att hjälpa de behövande, de fattiga, enkorna, faderlösa och så vidare. Så hela skattesystemet i gamla testamentet var tänkt att kunna hjälpa de som har svårt att hjälpa sig själva, som inte klarade. Skattesystem därefter har blivit perverterat och används väldigt många gånger, till och med tvärtom, där fattiga behöver betala skatt för att finansiera de rika eller finansiera projekt som inte alls har med bekämpande av fattigdom eller elände att göra. Och Det är där som jag upplever att vi kommer i den ogudaktiga i skattesystemet, där Staten beskattar folket för att förtrycka folket snarare för att för att hjälpa folket. Sen i teorin så sägs det alltid att vi gör det för att hjälpa de fattiga och så vidare. Men väldigt mycket av skatterna som till exempel vi betalar idag i Sverige går inte till att hjälpa de fattiga eller till skola, vård och omsorg i de sociala projekten som vi tillsammans har bestämt att bygga upp, utan de går till så mycket annat som inte har med bekämpande av fattigdom eller, eller finansierande av sociala projekt. Och där blir lite grann problemet, för då blir det staten en förtryckare som börjar förtrycka folket och riskerar att göra folket fattigare och fattigare genom det förtrycket. Och det är ju den biten som Gud inte tycker om. Däremot så tycker han väldigt mycket om när folket går tillsammans och bestämmer sig att bidra för att hjälpa till där behov finns. Att inte är girig och vara beredd att ge. Och i den bemärkelsen som ger Gudet ett antal bud till exempel om hur skörderna skulle skötas där. Man får aldrig skörda två gånger till exempel. Om du går och skakar ett olivträd en gång så skördar du de oliverna som du får. Sen går du vidare. Du får inte komma tillbaka och skaka trädet en gång till. Utan det som är kvar i trädet ska vara för de fattiga sen. Men vad gör de fattiga? I, I vår värld så skulle vi plocka de andra oliverna också från träden och sen gå och ge dem till de fattiga i någon slags socialprojekt. Men där var det ju tvärtom. Där kom de fattiga sen och jobbade för att tjäna sitt levebröd. De också gick och skakade i olivträdet och plockade oliver. Ni kommer ihåg Rut som gick på Boas fält och plockade själv axeln som lämnades av de andra arbetarna bakom då gick hon och jobbade för att känna sitt levebröd men de hjälpte henne genom att inte skörda två gånger utan de skördade en gång och allting som blev kvar då fick det vara för de fattiga medan i vårt system idag ibland med beskattningen och sociala hjälpen är att vi uppmuntrar lathet ibland istället för att hjälpa de, fat, de fattiga och just de lata, de som inte ville jobba, de hjälptes aldrig, utan Gud till och med hade sagt, de får vara liksom den som inte kommer vilja jobba, den får dö av svält, var, var lagen så Gud vill lika mycket att rika som fattiga arbetar hårt och gör man det så är det så att vissa drabbas av situationer där trots hårt arbete Kommer de ingen vart i livet, då kommer beskattningssystemet som hjälper dem att få hjälp. Då. Och det är ju precis det problemet som ibland förekommer även i vår värld. När regeringar och stater börjar beskattningsförtrycka befolkningen snarare än att nyttja skatterna till att hjälpa folket att höjas. Och det är exakt var gränserna går, det får var och ens stå inför Gud och ansvara själv- men i Bibeln är det ju en tydlig skillnad med, mellan hur skatterna ska användas. Ger det mig rätt som kristen då att säga idag. Ja ah, men jag tycker att skatten används fel så jag tänker inte betala. Nej, det är just det Jesus säger emot. Jag kan tycka vad jag vill om hur skattesystemet är, är gjort. Jesus säger... I Cäsar vad som är Cäsars Cäsar i sin tur kommer ansvara inför Gud Det är precis som det hände här Kungen kommer i sin tur ansvara inför Gud Min uppgift är att göra rätt för mig Han kommer dömas Utefter hur han har betett sig själv Och hur han har behandlat oss Så att jag tror inte Vi har någon undanflykt Där och säga vi betalar inte skatt För jag tycker inte riktigt det är schysst Utan mitt ansvar är att göra det Jag måste göra rätt för mig men, men hur skatterna används, det är ju de som tar hand om dem och de kommer stå till svarsin för Gud och jag är helt övertygad om att det här är väldigt viktigt för Gud över hela världen att de som är i maktpositioner och i ledning ska inte förtrycka befolkningen finansiellt och ekonomiskt utan han vill att de ska hjälpa folket att kunna resa sig från fattigdom och det är en, ett krav som finns på dem till slut så säger Gud att han kommer också bestraffas för sitt leven. Jojakims regeringsperiod har varit katastrofal för Israel. Och han i sin tur kan man säga, har orsakat väldigt mycket problem i landet då på grund av det. Nu vänder sig Jeremia till Jerusalem- Säger: Gå upp till Libanon vers 20 och ropa höj din röst i bassan och ropa från abarim, till alla dina älskare är krossade. Jag talade till dig när det gick dig väl, men du sa det jag vill inte lyssna. Sådan har ditt sätt varit ända från din ungdom. Du har inte velat lyssna till min röst. Alla dina herdar ska vallas av vinden och dina älskare måste gå i fångerskap. Då ska du komma på skam och förudmykas för all din ondsans skull du som bor på Libanon du som har ditt nästa i sedrarna hur ska du inte jämra dig när verkar kommer över dig och ångest som hos en födande kvinna så sant jag lever säger Herren om du konia Jojakims son judakungen, kungen vore en signetring på min högra hand skulle jag ändå rycka bort dig därifrån jag ska överlämna dig till de män som står efter ditt liv till de du är rädd för, nämligen Nebuchadnezzar den babyloniska kungen och kaldeerna. Jag ska slunga dig och din mor som har fött dig bort till ett annat land där ni inte är födda och där ska ni dö. Till det land ditt de längtar att återvända ska de inte få komma tillbaka. Är då denne konja ett föraktat sönderslaget kärle en kruka som ingen vill ha varför har de slungats ut han och hans avkomlingar, ja, kastats bort i ett land de inte känner? Då kommer vi in på den sista av kungarna som är med i det här temat som Jeremia då kommer med. och Det är ju Konia och han kommer med tre olika namn i Bibeln. Det är Konia, Jeconia eller Jojakin, vilket är ju det vanligaste namnet. Han kommer även i historieböckerna och, och hittas som där. Och Joachim eh, var den onde kungen som regerade i elva år. Och Jojakim, med en på slutet, det var hans son. Och här är en liten eh, lurig situation som man kan säga att eh, folk som kanske gillar att ifrågasätta Bibeln skulle bli väldigt glada att påpeka. Och det är nämligen så att om man läser i andra krön krönikeboken, vers, kapitel 36, vers 9, där står det att att Kin var åtta år när han började regera i andra kungaboken, 24 kapitel vers åtta, så står det att Kin var 18 år när han började regera och ibland ni vet att folk gillar att hitta misstag i Bibeln och så fort de hittar någonting så säger de bara jag kan inte tro på Gud för titta, det är fel så för, om det är någon som lyssnar på detta som har förhindrats för att hitta frälsningen i Jesus på grund av den här situationen så kan jag hjälpa er och förklara så att ni kan hitta väggen till frälsning och inte ha något problem med så kallade motsägelsen. Och det, det som hände var att Kin han började samregera med sin pappa Joachim när han var åtta år. Han samregerade med Joachim i tio år och sen när Joachim försvann, så tog Joachin över regeringsmakten då i Jerusalem. Det som händer när man läser i krönikeböckerna och eh, kungaböckerna det står alltid att um, Å, så var kung X och Y och han var kung i Jerusalem han gjorde gott som var her i herrens ögon eller ont det som var i herrens ögon och så vidare. Därför att hela tiden att vara kung i Jerusalem innebar per automatik att han var kung i juda också. Efter faraonekos invasion och sen babyloniska ockupationen ok så förändras formuleringen nu. Och nu ser man inte längre kung i Jerusalem utan nu ser man kung i Jerusalem och juda. Därför att den politiska situationen blev betydligt knepigare då under ockupationen där man var inte per default kung i juda om man var kung i Jerusalem och tvärtom om man var kung i, i juda behövde man inte betyda att man var automatiskt kung i Jerusalem och under Joakims tid så var det en sån här period då det fanns en viss regens där Jojakim, hans son han var ju också regerande kung till, ihop med sin pappa därav potentiella så kallade motsägelsen som egentligen inte alls är en motsägelse det vill säga, han började egentligen regera på egen hand när han var 18 år. Men han var vid regerande makten redan vid åttaårsåldern, regent med sin pappa. Men när han var 18 år, det är då han började regera. Han regerade också i bara tre månader. På tre månader lyckades han också göra det som var ont i Herrens ögon. Då. Och... Det finns inga fina saker som sägs om honom. Faktiskt en ganska långt eh, stycke då som, som ägnas åt honom och hans mor som heter Nehorsta som eh, båda två tas till fånga till Babylon i Hesekiel kapitel 19 också beskrivs han som någon som dras dit med en, en ring i näsan som man behandlade slavar kan man säga som drogs till fånga till Babylon och egentligen så, så har han en ganska kort regeringstid, lyckas att göra ont i, her i herrens ögon och går sitt öde till mötes också att kung Nebuchadnezzar släppa honom ihop med massa andra fångar till Babylon därefter så kommer hans farbror, kung Sittkia vid makten, som också i sin tur är son till Josia men um, i det här läget så slutar Jeremias um, adress till kungarna kan man säga med kung Jojakin och i slutet i vers 29 så säger Jeremia, å land, land, land hör herrens ord så säger herren skriv upp denne man som barnlös som en man som inte hade någon framgång under sin livstid, till ingen av hans avkomlingar ska få lyckan att sitta på Davids tron och i framtiden råda över juda. Så det var slutet, kan man säga, på dynastin i och med Joakim och eh, ingen av hans barn fick bli kung. Vi kommer möta hans barnbarn, eh, för den som tar och läser vidare kan man säga i Esra och Jeremia då är det Serubabel som kommer och hjälper till med uppbyggandet av Jerusalem, av staden då kan man säga, och till viss del templet, det är ju barnbarn till kung Joachim men han är en väldigt schysst person då blir han aldrig kung, han blir någon slags guvernör av något slag eller ansvarig med lite större projekt, men han blir aldrig kung så där. Joakins profetia att ingen av hans ettlingar kommer bli kung kommer besannas. Och I och med detta så har vi gått igenom kapitel 22. Nästa gång är det kapitel 23. Då ger det gå in på fortfarande sociala situationen um, kopplat till det moraliska, men då har han en hel del att säga till de falska profeterna. Men med det får vi vänta till nästa gång. Men eh, jag hoppas att en viss förståelse har man fått av den tiden. De sociala problem som fanns i landet. Eh, de olika kungarna och det sättet de betedde sig. Men samtidigt så hoppas jag innerligt att vi har lärt oss saker själva. Eh, personligen så, så berörs jag väldigt mycket av det här hjälpa dem i behov och jag tror att det finns så mycket vi behöver söka Herren kring hur kan han nyttja oss till att göra gott för andra människor be honom om vishet, be honom om hjälp och makt eh, ork att kunna vara med så att vi inte gör det i köttet för då, då, då kommer ingen vart utan att vi gör det i anden och känner verkligen en välsignelse i det vi gör, att vi till och med börjar med varandra att vi tänker på varandra mer att vi börjar liksom lyfta blicken se mer runt omkring oss känner vi inga fattiga som behöver hjälp kanske ska vi be till Gud att han öppnar upp ögonen för oss och se vem kan vi hjälpa vem kan vi välsigna hur ska vi använda det vi har till att göra andra människor glada och det är ju en förhoppning jag har att ni har blivit eh, mer inspirerade till att göra det. Och eh, verkligen följa Gud i, i våra liv. För det är inte värt annars att satsa tid och energi på annat. Herre Jesus, jag vill tacka dig för de här råden som vi har fått från ditt ord. Och... Låt de här orden bara Brinna i våra hjärtan herre, inte ge oss ro tills vi börjar svara, tills vi börjar söka dig i detta herre Jesus Man vill ibland bara springa ut och göra saker men vi vet att vi kan lika gärna göra dumma saker Som att vi ska göra saker som är bra och jag ber att du ska ge oss vishet Du ska vara i våra liv herre och leda oss till att göra rätt Kunna nyttja våra gåvor på rätt sätt och kunna tjäna dig på rätt sätt herre Jesus. Var ett exempel för det här samhället, ett ljus i mörkret. Som verkligen ska ge ära till ditt namn och inte vara nära, herre. Vi tackar dig herre Jesus. I dig kan vi göra allt herre. En liten blick en liten inblick i vem du är kan förvandla våra hjärtan totalt, Herre Jesus. Jag ber för att du ska hjälpa oss att upptäcka dig mer. Komma närmare dig, smittas mer av dig, Herre Jesus. Där gott ska bli naturligt i våran liv och ont ska bli onaturligt. I ditt underbara namn ber vi, Herre. Amen.